0: 关注减七， 7, 一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。前阵子，同事小梅决定去看偶像的演唱会，可因为太过火爆，放出来的票很快就一抢而空。无奈之下，小梅只能高价买了一张黄牛票。他跟我吐槽说，这些倒卖演唱会门票的黄牛可赚大发了。小梅的遭遇让我想起了一位朋友的故事，他通过倒卖游戏装备赚了六十多万，可在大赚了一笔之后，他又亏了一百多万。相信听到这里的你，会和小梅提出同一个问题：这中间到底发生了什么？你听说过那些暴富之后又暴亏的故事吗？欢迎点赞、留言和我交流，我会看哦。先来揭晓答案。我的这位朋友之所以从赚六十万到亏一百万，是因为他把所有投资能踩的坑基本上都踩了一遍。真的有这么可怕吗？请你接着往下听。前几年，《仙剑奇缘三》这个游戏特别火，我的朋友也是一个相当活跃的玩家。这款游戏六周年时推出了一个周年限量装备，官方售价三百元。因为限量，玩家们都在疯抢。仅仅过了一天，这款装备就被炒到了一千五百元。如果当时抢到了，再倒手卖掉，基本就是日赚四倍。朋友也发现了这门不错的生意，于是就想着尝试一下。另一个限量的道具，他买来花了六百八十八元，却卖了一万多。不仅没花什么时间，还净赚将近一万块。尝到甜头后，他开始把自己的钱都拿来做游戏装备倒卖的生意。每当推出限量装备时，他都会花钱雇人抢购，然后再以高价卖出去。就这样，他的账号里囤满了装备，一个账号不够，又陆续开通了十来个账号。到这款游戏八周年时，他的所有装备市价总值有两百多万，仅仅是那半年。靠倒卖就赚了五六十万，然而他的赚钱之旅很快就结束了。原来游戏公司因为推出限量装备大赚一笔，为了卖出更多的装备，便将限量发售改成了限时发售。朋友一开始觉得没什么，可渐渐就感觉到了变化。来询价的人越来越少，以前一个月能卖出两三件，现在连问的人都没有。但是朋友却认为，现在的现实装备对以后的新玩家而言就是限量装备，肯定还有市场。而且他知道游戏马上会进行版本更新，并认定更新之后一定会吸引更多玩家，现实装备也会更值钱。不幸的是，他的预测并没有纯真。版本更新后，新玩家的人数没有大增，但钱却实打实的砸进去了。他依然没有放弃。虽然装备的销量下滑严重，但他发现成套的装备中总有几件卖得比较好。比如一套装备整体能卖一千块，但是拆开卖的话，其中有两件能分别单独卖三百块、五百块。但是拆开卖的话，其中有两件能分别卖三百块、五百块，加上其他的部件，比整体卖赚得多。于是朋友决定把手里成套的装备都拆开来卖，希望赚多一点。结果没想到，抢手的是卖掉了，不抢手的全剩下了。就这样，从天堂到地狱，也就短短几个月时间。朋友后来告诉我说，其实我原本可以不用亏那么多钱的。有一阵子，这些装备是涨了些钱的，也有不少买家来咨询过。但是朋友觉得，既然现在已经开始增值了，那么之后肯定会更值钱，所以在买家出高价的时候，他一件都没有卖掉。结果没过多久，这批装备的价格就降了一大截，他开始慌了。等到价格降到原价，才抓紧折价卖掉了几套，以免自己损失太多。用他的话说，就是能赚钱的时候，送到手的钱打死都不要；亏钱的时候，上赶着比谁都积极。说白了，就是总以为自己能止赢，在最赚钱的时候，止损在最划算的时候。但实际上，这两个时点你都很难踩准。另外，他也会安慰自己：虽然我还有很多囤货没卖出去，但是我的号现在可是值将近三百多万的。但想想看，值三百多万却卖不出去，这究竟是值钱还是不值钱呢？投资里有个词叫浮盈，指的就是只在账面上看到的盈利，因为交易并没有发生。这部分盈利也并没有真的落到你的钱包里，也就不代表你真的赚了这些钱。好比我们经常听到有人说房价又涨了，你最近又赚了，但是有且只有一套房，不存在卖掉的可能性，房价涨再多也不会带来真正的资产增值，怎么能说是赚了钱呢？去年我们看到很多大公司上市的新闻。百分之九十以上都和互联网有关，很多人在总结这些成功时，都用了一个词“顺势而为”。但是，其实最难把握的就是这个“势”。在投资中，或许我们真的应该记住资本大鳄彼得·蒂尔的这句话：“当你能听到某种趋势判断，说明这个趋势已经开始衰退，因为真正的趋势出现时，我们应该还没有语言去描述它。”